0: Spindgespräche der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche der Sportmedizin-Podcast. Heute wieder mit Sebastian Schulz und Achim und Johannes ist auch wieder am Start und ich freue mich ganz besonders, dass der Sebastian heute endlich mal wieder Zeit gefunden hat, das Trio komplett zu machen und wir also in voller Mannschaftsstärke antreten können, dass ihn also nicht das Fußball in Beschlag nimmt. Schön, dass das klappt, Sebastian.
2: Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein, mit euch mal wieder schön im Gespräch zu sein und das Ganze auch noch mit einem spannenden Thema zu verbinden. Das ist noch ein spannendes Thema, Sebastian. Ja, ich glaube, ich, ich gebe da immer gerne Johannes das Wort, weil er das so schön zusammenfasst.
1: Gut, also jetzt haben wir ja letzte Woche ähm, sozusagen als Thema Long Covid gehabt, also ähm, eben diese Langzeitfolgen dieser schweren Erkrankung und ähm, das Thema Krankheit und Sport ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Wie darf man denn überhaupt Reha-Training nach so einer Erkrankung bestreiten? Macht es da überhaupt Sinn, wieder Sport zu machen? Wie ist das überhaupt mit anderen Erkrankungen? Ähm, insofern knüpft unser heutiges Thema an unsere letzte Folge an. Und wer du noch nicht gehört hat, ist äh, herzlich dazu aufgerufen, sich das auch nochmal anzuhören. Und eben, wir sprechen heute über Reha-Training nach Krankheit. Und zum Einstieg haben wir uns überlegt, lassen wir wieder einen diesmal Leistungssportler zu Wort kommen, der sich in vertrauensvoll nach mehreren Problemen in Sebastians Hände begeben hat, um sich wieder einsatzfähig für die große Bühne zu machen und deswegen jetzt Bühne frei für unseren Sportler.
2: Hi Max. Hallo. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns ein Interview zu führen. Sehr gerne. Ähm, mich sehr. Ja, vielen Dank nochmal. Ähm, wir wollen vielleicht am Anfang dich kurz vorstellen. Max Föcke
3: ist dein Name, das kann ich schon mal sagen. Den Rest hast du das selber erzählt. Also ich bin seit vier Jahren Basketballspieler bei Ratio vom Ulm. Einmal in der NBL, also das ist die Nachwuchsbasketball Bundesliga und dann noch einmal in der dritten Bundesliga, wo ich dann eben spiele seit vier Jahren. Sehr gut, also du kennst dich auf jeden Fall mit dem Ball aus. Ich kenne mich aus. Ja. Weiß,
2: ich auch, weiß ich auch, wo der Korb ist. Ja, ja jetzt kam du... Ähm, kurz mit einer Krankheit in Kontakt, nämlich die jetzt gerade überall so in Deutschland umhergeht oder nicht nur in Deutschland, nämlich mit Corona. Und vielleicht kannst du uns mal
3: kurz erzählen, welche Symptome du hattest? Also am Anfang hatte ich eben Probleme mit der Nase, quasi dass ich schnupfen hatte. Irgendwann hat es dann angefangen, dass mein Hals geschwollen war, dass ich eben ähm, kaum schlucken konnte nachts. Das hat zwei Tage angedauert und dann habe ich mich entschieden, einen Corona-Test zu machen. Und dann kam eben raus, dass ich positiv bin. Und während der Zeit habe ich dann Kopfschmerzen bekommen, Geschmacks- und Berufsverlust. Und gegen Ende der Quarantänezeit äh, hatte ich dann auch Probleme mit meiner Lunge, wo, wo es mir dann einfach schwer fiel, äh, einzuatmen, auszuatmen. Ich hatte einfach einen gewissen Druck auf der Lunge, der mir dann Probleme bereitet hat. In Ruhe oder vor allem bei Belastung? Beides. Also als ich im Bett lag abends, habe ich gemerkt, dass es mir einfach schwerfällt. Dann habe ich auch versucht zu Hause ein bisschen Sport zu machen, aber das ging gar nicht. Ich war zu müde und meine Lunge war schon nach 10 Sekunden tot quasi. Was hast du da gemacht, nur dass wir mal eine Vorstellung haben von der Aktivität? Ich, ich habe nur ein paar Liegestütze gemacht und ein paar Bauchübungen. Mehr konnte ich in meinem Zimmer dann auch nicht wirklich machen.
2: Also Übungen, wo du davor ganz locker gemacht hast, waren
3: jetzt... Ja, wo ich problemlos 50, 60 Stück machen konnte, ging jetzt gar nicht mehr. Vor allem als Leistungssportler bin ich ja einiges gewöhnt mhm. und durch Corona einfach wieder alles auf Null gesetzt. Ich muss mir ja sagen, du hattest ja noch einen Muskelfaserriss,
2: der dich ja eigentlich auch noch körperlich beeinträchtigt hat. Und deswegen bist du ja auch zu uns gekommen und wir haben ja auch einen Isokinetiktest gemacht. Und bei dem Isokinetik-Test haben wir dann auch relativ schnell festgestellt, dass du noch nicht ganz fit warst, weil ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben den Test zur Hälfte durchgeführt und dann musste man eigentlich schon abbrechen, weil dein Rücken war komplett nass geschwitzt, ja. dir war schwindlig und ich glaube, die restlichen Symptome kannst du gerne noch mal
3: kurz zusammenfassen. Ja, wir haben ja eben diesen Test gemacht und dann hat sie eben angefangen und gegen Ende habe ich dann eben dir gesagt... Äh, ob du, ob du mir vielleicht Wasser bringen könntest. war mir wohl schlecht und mir wurde schwarz vor Augen. Und als du wiederkamst, habe ich mit dich gebeten, bitte mich loszuschnallen, weil ich äh, mich fast übergeben hätte müssen. Da hast du mich losgeschmalt, ich musste mich auf den Boden legen. Und dann ging gar nichts mehr. Eben mein Rücken war nass geschützt. Und ich war selber enttäuscht von mir, weil ich das gar nicht von mir kannte. Ähm, ich war einfach fassungslos, <lacht> was mein Körper damit äh, zu kämpfen hatte.
2: Dazu muss man sagen,
3: Isokinetik-Test ist ja ein Muskeltest.
2: Also wir haben ähm, getestet, wie kräftig du bist in den Kniestrecke- und Kniebeugemuskulatur. Und ja, wir sind da teilweise auch an die Grenzen gegangen, aber eben sehr kurzfristig. Und normalerweise, ich glaube nicht, dass es ein Problem gewesen wäre, das im gesunden Zustand, also jetzt ohne Corona, den Test zu machen. Weil muskulär warst du ja eigentlich wieder, ja, also nicht ausgeheilt, aber ich sage mal, du, warst, du durftest den Test machen. Und wir haben den Test gemacht. Das war wie lange nach deiner Corona-Zeit? Ungefähr,
3: also nach meiner Corona-Zeit. Ja. Äh, zwei Wochen später. Zwei Wochen später. Äh, also die und U da vor acht Wochen äh, konnte ich ja nichts machen, mhm. wegen der Muskelfaserriss. Mhm. Und dann haben wir eben nach acht Wochen den Test gemacht, zwei Wochen nach dem Corona
2: Genau, und deswegen haben wir ja auch nicht nur den Isokinetiktest gemacht, also den Muskelkrafttest. Wir haben ja auch einen anderen Test gemacht, also um da noch eine Spiroergometrie, um zu sehen, wie fit du bist.
3: Das konntest du ja alles durchführen. Warst du da auch enttäuscht von deiner Leistung oder sagst du, das war okay? Das war eigentlich ganz okay. Ja, so damit war ich einigermaßen zufrieden. Das war ja ein paar Teile später. Da war ich wieder erholt und habe auch besser gefrühstückt. Und das ging dann viel besser. Mhm. Es war immer noch nicht so, wie ich es gewöhnt bin, aber es ging besser. Hattest du da auch noch Probleme an der Lunge, als du den Test gemacht hast? Ähm, ja. Also ich hatte immer noch ein paar Atemprobleme, mhm. aber jetzt nicht mehr so wie am Anfang. Deswegen hast du ja auch bei uns dann trainiert, beziehungsweise bei mir hier in den Therapieräumen.
2: Und wir haben ja am Anfang vor allem auf dem Fahrrad trainiert. Und vielleicht erzählst du mal aus deiner Perspektive, wie das für dich war am Anfang des Trainings, ja, ob wir
3: intensiv oder locker getrainiert haben. Wie war das für dich? Also am Anfang haben wir angefangen mit dem Fahrrad. Das war Am Anfang war das. Wir haben ja eigentlich geschaut, wie es mit dem Test ging, mit dem Fahrrad-EKG, Belastungs-EKG, und darauf haben wir dann das Fahrrad aufgebaut. Und da haben wir eigentlich von Anfang an mit einer hohen Wattzahl gearbeitet. Zwar kurze Intervalle, eine Minute 300 Watt, eine Minute 100 Watt. Und es hat mir eigentlich auch ganz gut geholfen, eben auch wieder in die, in das Koordinationsding reinzukommen. Und danach hatte ich ja immer noch Krafttraining. Und irgendwann haben wir dann eben auch angefangen, das Laufband mit reinzunehmen, nach ein paar Wochen, wo wir dann auch erstmal angefangen haben, leicht. Also die erste Woche war leicht, eben jede, jeden Tag fünf Minuten steigern mit den Minutenzahlen und mit den äh, Kilometerzahlen. Und irgendwann wurde es dann aber auch so, dass wir dann gemerkt haben, es läuft. Und dann haben wir auch angefangen, dass ich eben viereinhalb Minuten auf 10 km laufe, also quasi schneller. Und die restlichen 30 Sekunden dann eben äh, Vollspeed, so wie es eben mein Oberschenkel zulässt und meine Atmung.
2: Also war das für dich okay, dass wir relativ früh angewang, angefangen haben, auch mit Intervallen? Also Intervalle heißt, kurzfristig mal eine höhere Wattzahl zu haben oder höhere Kmh-Zahl, gekoppelt mit etwas niedriger Wattzahl, auch bei ungefähr gleicher Zeit oder etwas
3: längerer Zeit. das war auf, für jeden, mich... auf jeden Fall, ja. ja. Also, damit habe ich mich auch selber ein bisschen gechallenged. Mhm. Quasi, dass ich nicht so von Anfang an so leicht mache, sondern direkt von Anfang an da bin, und das dann durchziehen kann.
2: Und es ging auch für deine Lunge oder war das da auch teilweise problematisch am Anfang?
3: Die ersten Wochen waren ein bisschen problematisch. Da war ich schon außer Atem und mein Puls ging ziemlich hoch. Und Aber nach ein paar Wochen ging es, dann habe ich mich daran gewöhnt. Und dadurch, dass ich ja immer dreimal die Woche bei euch bin, hat sich das dann schnell wieder eingependelt.
2: Ja, wir haben nachgeschaut, wer ist jetzt bis zu die 37. Einheit bei uns gewesen? Was sagst du jetzt?
3: Wie geht's jetzt, dir jetzt? Jetzt geht es mir wieder gut. Also von der Lunge auf jeden Fall wieder und vom Oberschenkel auch wieder. Also ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Weg zu meiner Leistung, da wo ich damals war. Und wie lange ist es jetzt her? Wenn man mal zurückrechnet vom Corona-Test zu jetzt? Also der Corona-Test war im Oktober. Also sechs sieben Monate. Mhm. Sechs, sieben Monate her ist es jetzt. Und wie sieht es jetzt aus mit Training? Kannst du jetzt bald einsteigen? Was denkst du? Bald kann ich schon wieder einsteigen. Wir dürfen ja trainieren, weil wir ja quasi eine Profimannschaft sind. Und ich bin jetzt schon bei ein paar Einheiten dabei, leicht, aber eben noch nicht voll. Aber ich denke, dass es bald wieder möglich sein wird, voll einzusteigen. Ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Ich werde, werde dich weiterhin nur dabei unterstützen
2: und hoffentlich dann bald sehen bei der Ratio in der Ratio Farm Arena und für uns ein paar Körbe werfen.
3: Dankeschön, ja.
1: Ja, hoffentlich kann er wieder bald wieder ein paar Körbe für, für Ulm werfen. Das war ja auch eine relativ lange Geschichte, dadurch, dass es zwei Baustellen eigentlich waren. Erst ein Muskelfaserriss, weswegen er nicht trainieren konnte und äh, im Anschluss dann eben gleich auch noch eine Covid-Erkrankung mitgenommen, die er nicht ganz folgenlos weggesteckt hat, muss man ja sagen. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich hat er natürlich schon so einen typischen Verlauf. Ne? Wir haben es ja im letzten Podcast schon angeschnitten, mit diesen Symptomen, insbesondere die Atembeschwerden, die er angibt, aber auch die schnellere Erschöpfung und insgesamt die Leistungsminderung. Bei ihm fällt es natürlich jetzt doppelt schwer ins Gewicht, weil er natürlich als Profisportler eine andere Belastung gewohnt ist. Bei jemand, der eh schon von einem niedrigen Niveau kommt, dann ist es ja manchmal gar nicht so krass die Leistungsminderung, aber in dem Fall ist natürlich besonders akzentuiert. Aber es ist doch umso schöner, was der Sebastian dann mit der Sporttherapie reisen konnte.
2: Ja, jetzt muss man sagen, er hat ja gesagt, er hat er war jetzt zufrieden mit seinem Test auf dem Fahrrad. Er ja. für sich selber war zufrieden, aber, aber komplett an der Leistung von die er davor hatte, also komplett im Training war. Also das sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass er da schon auch noch einige Probleme hatte, was wir auch gesehen haben auf dem Fahrradtraining. Also die ersten Einheiten waren nicht länger wie eine Viertelstunde im Grundausdauerbereich und wir haben deswegen auch uns entschieden, wie er ja auch kurz erwähnt hat, mit Intervallen zu arbeiten, weil wir wollten vor allem auch seinen Muskelaufbau wieder fördern. Das hat eigentlich ganz gut geklappt.
1: Vielleicht muss man auch, ähm, bevor man uns jetzt quasi steinigt, wie wir mit äh, jemandem direkt nach Covid wieder Sport machen, kann äh, nochmal sagen, dass man sich natürlich schon vorher Gedanken gemacht hat, ähm, ob der überhaupt sportfähig ist. Und das wurde ja, die Spiroergometrie wurde schon erwähnt. Aber wir haben natürlich den ja trotzdem äh, erweitert auf den Kopf gestellt, bevor wir ihn wieder ähm, haben richtig Sport machen lassen. Also so wie wir es ja jetzt mit im Prinzip jedem machen, der mit... Äh, möglichen Covid-Folgeschäden kommt und äh, wieder ins Training einsteigen will. Vielleicht, Achim, kannst du nochmal zusammenfassen, was man da eigentlich alles ausschließen muss, um äh, wieder sporttauglich geschrieben zu werden, sozusagen.
0: Also letzten Endes ist es ja ein Feld, das momentan stark im Umbruch ist. Es gibt ja diese Return-to-Sports-Empfehlungen. Teilweise sind die schon veröffentlicht, teilweise laufen die unter der Hand. Also zum Beispiel Deutsche eishockey -Liga hat da eine Empfehlung veröffentlicht. Im Endeffekt ist ja das, wo man sich am meisten Sorgen macht, über die Herzmuskelentzündung und die Myokarditis. Und wir handhaben das bei uns in der Sportmedizinabteilung, letztlich so, dass jeder eigentlich eine ganz normale sportmedizinische Untersuchung bekommt, die bei uns in der Regel aus dem EKG besteht, aus einer ärztlichen Untersuchung und einem Gespräch, wo man nochmals versucht, die Kernbeschwerden nochmals herauszuarbeiten. Und dann gibt es eben auch die Leistungsdiagnostik mit der Spiroergometrie oder der normalen Ergometrie, wobei wir da die Spiroergometrie eigentlich routinemäßig einsetzen. Die Betroffenen bekommen ein ganz umfassendes Labor, wo sehr viele immunologische Werte erfasst werden, um auch zu schauen, ob es vielleicht ja so eine Art stille Aktivierung des Immunsystems noch im Nachgang gibt. Und was natürlich letztlich auch ein ganz entscheidender Parameter ist, ist die Echokardiographie, also die Ultraschalluntersuchung des Herzens. Und wenn wir da irgendwie den kleinsten Anhaltspunkt haben könnten, dass jetzt da eine organische Ursache da ist, beispielsweise diese Herzmuskelentzündung, dann schreiten wir auch zum, zur weiteren Diagnostik. Und die heißt dann in dem Fall, dass wir eben eine MRT, also eine Kernspinnuntersuchung des Herzens macht und das ist letztlich der Goldstandard, um da auch was rauszufinden. Klar, können wir natürlich noch eine Biopsie machen, aber das ist vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber so ist erstmal unser diagnostischer Ablauf.
1: Genau, weil letztlich geht es natürlich vor Return to Sport äh, immer darum auszuschließen, dass da eine Herzbeteiligung äh, stattfindet oder noch stattfindet, eben die noch irgendwie ein entzündlicher Prozess am Herzen ja noch aktiv ist. Was man natürlich häufiger auch mal haben kann, ist eine Hinweise im MRT natürlich dann gerade auf eine abgelaufene Herzmuskelentzündung, die dann ja nicht per se äh, Sport verbietet. Das ist dann immer natürlich nochmal so eine Einzelfallentscheidung. Aber äh, genau, es geht halt darum, irgendwie aktive Entzündungsprozesse im Körper erstmal auszuschließen und du hast ja auch schon angesprochen, es gibt äh, inzwischen eine ganze Menge an Return-to-Sport-Protokollen, die man so, ähm, so einhalten soll oder die empfohlen werden und ähm, selbst bei den ähm, sozusagen ganz milden Verläufen, äh, sagt zum Beispiel das British Journal of Sports Medicine, dass äh, mindestens zehn Tage lang überhaupt kein, das das absolute Minimum an körperlicher Schonung. Und äh, danach geht es dann sozusagen in Phase 2 äh, bis Phase 6 äh, weiter mit einer ganz langsamen Aktivitätssteigerung letztlich. Also man muss da schon sehr vorsichtig sein, weil eben Organschäden nicht ganz selten sind. Und genau an dem Punkt stand der, der äh, Max Höcke ja dann letztlich, dass er zumindest nichts Aktives mehr hatte und dann äh, ja immer noch sein Muskelfaserriss und dann ging es los mit der Reha
2: ja, dazu muss man noch sagen, also es gibt ja schon, man tut sich ja schwer eigentlich mit der Empfehlung nach äh, Covid mit, mit der Aktivität anzufassen, an, anzufangen und da gibt es verschiedene Modelle oder Algorithmen, wie man da vorgeht. Jetzt das Letzte, was jetzt publiziert wurde, war im März 2021, äh, das British Medical Journal hatte was veröffentlicht und hat mal so ein Phasenmodell, das hast du ja gerade angesprochen, Johannes, auch erstellt und die haben das jetzt auch von 1 bis 5, haben die sich festgelegt und die sagen auch, das haben wir jetzt gerade gesagt, zehn Tage Pause am Anfang, also es muss auf jeden Fall diese Entzündung weg sein und sie sollten symptomfrei sein und dann fängt man wirklich mit leichten, lockeren Übungen an und lockere Übungen, da haben sie Beispiele genannt und das ist wirklich von Yoga bis Dehnen, bis lockeres Spazieren gehen, was auch wirklich erstmal nur zehn Minuten oder eine Viertelstunde ist. Und man sollte, und das ist auch das Wichtige dabei, das ganze auch subjektiv selber auch steuern und da gibt's auch, das machen wir ja auch immer so und es ist schön, dass wir, wir uns da auch bestätigt sind, dann in, in dem, in der Review, das Verschiedenes nach der Borgskala. Und zwar die Borgskala ist eine, so eine subjektive Skala, der, die von 6 bis 20 geht und 6 bedeutet, dass es ist überhaupt nicht anstrengend. 20 wäre maximal anstrengend. Die empfehlen immer am Anfang eine Aktivität zu wählen, die von 6 bis 8 geht und die ist eigentlich so gut wie gar nicht anstrengend. Und Einfach mal zu testen, wie es geht. Und erst nach 7 Tagen, also wenn man 7 Tage so eine Aktivität gewählt hat, dann steigert man das Ganze, indem man länger die Aktivität macht und auch nicht viel intensiver wird. Also man geht dann auf 11 und 11 ist immer noch so, Leichte Anstrengung. Also man sieht, dass man sich dann 14 Tage eigentlich im sehr leichten oder leichten Bereich bewegt, auch mit Übungen, die ja teilweise auch Aktiv Alltagsaktivitäten sind, von Gartenarbeit hin bis zum Haushalt bis zum Treppensteigen. Also alles sehr moderat. Und auch der Max, der hat es jetzt mal so ein bisschen beschrieben, dass er versucht hat, also für sich diese leichten Übungen zu machen, im Sinne von Liegestütze. Und da hat er relativ früh angefangen und halt gesehen, dass es eben nichts gebracht hat. Und er hat er beschrieben, er kam nach zwei Wochen zu uns und der war dann schon in dieser Phase 2 am Ende der zweiten Woche, wo er langsam angefangen hat, diese Aktivität zu machen. Und wo er
1: immerhin auch schon wieder Treppen hochgekommen ist, sozusagen ja. rumlaufen konnte. Genau, also die dieses Return-to-Plate-Protokoll, das jetzt eben veröffentlicht wurde, das können wir auch noch in die Show Notes packen, aber damit mal unsere Zuhörer auch so eine Übersicht kriegen. Also selbst im idealsten Verlauf sagt äh, die Leitlinie jetzt letztlich, dass man mindestens 17 Tage braucht, bis man wieder so richtig äh, in den Sport einsteigen kann. Also selbst wenn man absolut symptomfrei ist, äh, eben 10 Tage nach Diagnose, Minimum gar nichts. Und dann dauert es, alle Phasen zu durchlaufen. Wenn es ganz reibungslos läuft, mindestens nochmal sieben Tage, um äh, überhaupt wieder sozusagen... Ähm, ins Training, also ins normale Mannschaftstraining in dem Fall zurückzukehren. Und die meisten werden eher etwas länger brauchen, also wie man ja auch an diesem Fall sieht, also dass das nicht so schnell wieder geht, wenn man richtig krank war.
0: Wobei man auch, wobei man auch anfügen muss, dass letztlich jetzt dass ja keine Besonderheit beim Coronavirus ist. Auch bei anderen Viruserkrankungen gilt natürlich erstmal, dass man pro forma ausgeheilt sein muss oder ausgeheilt sein sollte, bevor man wieder mit dem Sport anfängt, weil diese Gefahr der Herzmuskeln sind, auch bei ganz vielen anderen Viren natürlich immer im Raum schwebt.
1: Genau. Nur die Fallzahlen bei Corona sind jetzt viel höher, als wir es jemals vorher bei einem anderen ja, Virus gesehen haben.
0: Ja, sicherlich, keine Frage.
1: Genau. Und dann hat der Sebastian ihn eben langsam in kontinuierlich wieder aufgebaut, erst die, den Umfang gesteigert und dann relativ früh das Intervalltraining wieder angefangen. Und Dieses Intervalltraining, da mag sich der eine oder andere jetzt ja auch fragen, ist ja eigentlich schon ein hochintensives Training. Also ich sitze beim unserem äh, Patienten hier ne, äh, eine Minute mit 300 Watt, eine Minute mit 100 Watt und das immer schön hintereinander weg. Das ist ja auch für einen Basketballspieler jetzt kein sind 300 Watt ja nicht nichts und das ist ja auch ein, eine Trainingsform, wo man ja eigentlich denken könnte Moment mal, da geht ja die Herzfrequenz wahnsinnig hoch und das ist ja schon sehr sehr anstrengend. Ist das denn nicht gefährlich und sollte man das überhaupt mit kranken Leuten machen? Aber Sebastian, da hast du ja umfangreiche Erfahrungen auch mit anderen Erkrankungen gemacht, ne?
2: Also ja, noch mal ganz kurz, um das aufzugreifen, auch bei Max nur noch mal kurz auf die Covid-Geschichte einzugehen. Also wir haben auch bei ihm relativ früh angefangen, mit Intervallen zu arbeiten. Jetzt, wenn man das hochintensive Intervalltraining hört, meint man, das ist immer sehr intensiv, das Ganze. Aber es ist auch nur kurzfristig intensiv. Und ich finde bei Covid, und das sagen auch die Empfehlungen, sollte man vieles nach in der Belastungsskala Borg äh, auch steuern, das heißt dann, dass man mal für eine Minute etwas intensiver fährt und dann lockerer fährt. Klar, man hat bei ihm jetzt auch Wattzahlen gehabt, aber wir haben trotzdem bei ihm das sehr subjektiv gesteuert.
1: Okay, also die subjektive Steuerung ist eigentlich der Schlüssel und nicht Richtig. das sklavische Festhalten an, also im Krankheitsfall an irgendwelchen Wattwerten, die man vielleicht sogar am Ende von vor der Erkrankung äh, beibehalten hat, also, wenn ich jetzt, ich meine, ich weiß im Moment genau, wo ich meine Intervalle fahren muss, das sollte ich natürlich, wenn ich krank gewesen bin, nicht so beibehalten. Vielleicht
0: müssen wir mal ganz kurz, aber das könntest du vielleicht besser sagen als ich, Sebastian, mal kurz einordnen, was das denn eigentlich heißt, 350 Watt, dass man so ein Gefühl dafür bekommt.
2: Ach also, ja, 350 Watt, also die meisten Basketballer schaffen bis zu das Vierfache von ihrem Körpergewicht an an, an Leistung, was sie da bringen. Und Ein normales Fahrrad, also wenn man gar keinen Widerstand einstellt, sind es so zwischen 20 und 25 Watt und das, also da kann man ganz normal locker radeln und 300 Watt. Also das schaffen viele nicht mal als maximale Ausbelastung. Also so der Durchschnitt schafft äh, so die 200 Watt sind schon recht gut für einen zwischen 30 und 40 Jahren, der ein bisschen Sport macht. Aber ab 350 wird es dann schon richtig sportlich.
1: Letztlich schafft er also ein gesunder, mittelalter, erwachsener Mann, der nicht trainiert ist, höchstens drei Watt pro Kilo an Maximalleistung. Genau. Ein bisschen äh, sportlich aktiver, schafft vielleicht vier Watt pro Kilo auf dem Fahrrad und äh, alles drüber sind dann Leute, die auch wirklich schon Rad fahren. Also, muss man so sagen.
2: Ja, genau. Aber um zurückzukommen wegen diesem Belastungssteuerung, also man hat, wir haben ja viele Erfahrungen und darauf wolltest du ja auch noch hinaus, Johannes. Also wir haben ja mit Herzkranken auch viel zu tun. Bei denen ist die Problematik, die dürfen auch keine hohe Herzfrequenz haben, weil eben das Herz, diese das gefährlich eben für die Person selber ist, auch für das Herz sehr gefährlich sein kann. Und da gibt es auch spezielle Trainingsprogramme, die wir bei unseren Fahrrädern auch so eingestellt haben und auch mit der Wattzahl auch sehr individuell einstellen, einstellen können, was sehr wichtig ist. Und da ist es so, dass die Belastungszeit 20 Sekunden etwas hoch ist, gefolgt von 40 Sekunden sehr leichte Belastung. Und durch diesen ständigen Wechsel zwischen 20 Sekunden hoch und 40 locker, wird die Herzfrequenz nicht höher, also auch nicht maximal erreicht, wenn man die entsprechende Wattzahl einstellt. Trotzdem aber können wir mindestens, oder schaffen die Patienten 20 bis 27 Minuten zu fahren. Und dadurch, dass wir diese Dauer dann auch haben, kriegen wir einen Ausdauereffekt, haben vor allem den auch durch die muskuläre Belastung, die wir innerhalb dieser einzelnen 20 Sekunden, äh, die die Patienten da leisten, auf jeden Fall bekommen bei den Leuten. Und wir schaffen es dann auch durch regelmäßiges Training, was sie dann hinkriegen, auch da einen Erfolg in der Ausdauer zu bekommen.
1: Dann muss ich nur ganz kurz einhaken, wenn du jetzt die, die 20 Sekunden fahren lässt, sind die auf der Borg-Skala dann dort, wo der Max in seinem 1-Minuten-Intervall ist oder sind die in diesen 20 Sekunden deutlich niedriger? Weil wenn du sagst, du steuerst es nach, nach Borg-Skala, wird der Herzpatient, für den ist natürlich viel weniger Watt, sind für den viel, viel anstrengender, ist ja klar. Aber lassen wir den in den 20 Sekunden auch auf Borg 16 hoch oder lassen wir ihn da nicht hin?
2: Nein, nein, wir lassen wir ihn auch nicht hin, also... Das ist auch wichtig, dass die sich nicht komplett also ähm, an einem hohen Niveau bewegen. Also das sollte schon etwas etwas anstrengend so das, was okay ist, wenn es sehr anstrengend wird. Das schaffen die meisten Leute auch gar nicht mehr. Also etwas anstrengend ist das Niveau, was sie gut schaffen und was auch gut machbar ist. und wo und sie Welche auch Zahl ist
1: etwas anstrengend, anstrengend auf der Skala?
2: Die ist 13. Und man empfiehlt eigentlich so zwischen 12 und 14. Das ist der Niveau zwischen etwas anstrengend und bleibt auf jeden Fall unter anstrengend.
1: Okay, das ist das, was die Herzpatienten kriegen, aber das ist nicht das, was der Max gekriegt hat. Achim, du hattest noch eine Frage? Ja, ich habe gerade
0: zwei Fragen. Also die erste Frage ist, Sebastian, du hast ja gesagt, dass du mit den Intervalleinheiten bei den Herzpatientinnen und Patienten letztlich ein Grundlagenausdauertraining machst. Jetzt interessiert mich natürlich, warum macht man dann nicht gleich ein klassisches Grundlagenausdauertraining, also lange Einheiten und niedrigintensiv? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die ich noch habe, wir haben jetzt sowohl über Covid gesprochen, als auch über Herzerkrankte. Also sind eigentlich recht auf das Herz fokussiert? Gibt es denn auch noch andere Krankheiten, wo den Sport eigentlich als Therapie in Frage kommt?
2: Also es ist eine sehr gute erste Frage, weil wenn man jetzt die Herzpatienten nochmal herannimmt, dann ist es nämlich oft so, dass die Leistung, die sie bringen können, oft so gering ist, dass wir gar keinen Grund aus so training selbst auf dem Fahrrad machen können. Ich habe ja vorher kurz erwähnt, zwischen 20 und 25 Watt ist so die niedrigste Stufe. Und selbst das ist für manche Patienten schon im Bereich für etwas anstrengend. Also gerade das, was wir gesagt, vorher gesagt haben, so das Maximale, das schaffen sie nicht. Dann die mindestens, also Grundausdauertraining sollte ja schon auf jeden Fall 30 Minuten stattfinden, dass die aerobe Glykolyse angeregt wird. Und das, das können die Patienten nicht schaffen. Und so über diesen Wechsel im Intervalltraining schaffen sie es zum einen länger zu trainieren und zum anderen sogar einen Effekt zu haben.
1: Ja, letztlich ist es ja so, dass die, wenn die jetzt niedrig intensiv fahren wird, und korrigiere mich, wenn ich das jetzt äh, falsch denke, ähm, wenn die jetzt so niedrig intensives Grundlagentraining haben, dann ist halt die metabolische Belastung am Muskel ist so niedrig, weil halt ihr Herz gar nicht in der Lage ist jetzt den Muskel für höhere Intensitäten zu, dauerhaft zu versorgen, dass ja die Idee eigentlich durch das Intervalltraining ist, halt wenigstens dem Muskel so einen richtigen Reiz mal zu geben,
2: ne? Ja, genau, richtig. Das ist, genau das ist das Wichtigste. Weil der Versorger
1: Herz-Kreislaufs nicht schafft, ne? Ja,
2: genau. Der muss, man geht vor allem auf die Muskulatur und erhofft eben, dass durch ein weiteres regelmäßiges Training dann die Muskulatur so weit aufgebaut werden kann, dass dann irgendwann mal das Grundausdauertraining möglich ist. Also, das ist man es eigentlich vielleicht dann auch gut verstehen. Und es ist auch das Schöne, dass es im Intervalltraining auch relativ schnell sich dann auch verbessert. Und die Patienten das auch dann auch sehen, dass sich die Wattzahl man schneller nach oben stellen kann. Und das ist eben auch ein guter Motivationsaspekt dann für die einzelnen das Leute. Das ist,
1: ist mal eine ganz andere Anwendung von Intervalltraining, als ich das so kenne, weil da ist Intervalltraining ja immer äh, quasi oder oft kurze Intervalle, im wenn man es auf der Borg-Skala sieht, Bereich 18 sozusagen, gefolgt von einer Pause, die halt viel, wieder zu kurz ist, um sich zu erholen, um dann wieder auf die 18 hochzuschlagen. Und bei den Herzpatienten ist, macht man auch eine Art Intervalltraining, aber mit einer ganz anderen Zielsetzung.
2: Also ja, genau, sind, richtig. Genau.
1: Und dann ist ja Sport bei uns noch, das hat der Achim auch gerade aufgegriffen, es gibt ja noch eine große Patientengruppe, die von Sport profitiert und das sind ja Krebspatienten äh, nach Krebsbehandlung, während Krebsbehandlung und auch vor Krebsbehandlung. Was trainieren die dann eigentlich?
2: Also ich muss ja schon zugeben, dass äh, Intervalltraining schon ein bisschen mein Steckenpferd ist und ich da auch schon sehr gute Erfolge ja, sehen konnte bei Patienten und das, oder wir in, Sport, in der Sportmedizin in Ulm haben da auch schon gut publiziert und auch gerade bei Brustkrebspatientinnen schöne Erfolge gesehen. Und gerade die erste Studie war, dass wir bei über 30 Patienten so ein Ein-Minuten-Intervall-Training gemacht haben. Also das heißt, wir haben eine Minute Belastung gehabt, die ähm, jetzt auch hier etwas anstrengend war, ein bisschen mehr sogar wie etwas anstrengend war und gefolgt von einer Minute lockerem Training und das Ganze zehnmal wiederholt. Und das war dann auch eine Ausdauereinheit. Und dieses Training haben sie zweimal die Woche gemacht, äh, dreimal die Woche, Entschuldigung, dreimal die Woche und zusätzlich zweimal die Woche noch ein Krafttraining. Es entspricht auch der Empfehlung nach der WHO, die ja auch sagen, man soll dreimal die Woche Ausdauer machen, zweimal Krafttraining machen. Wir haben das dann gepackt bei den Brustkrebspatientinnen noch in ein Intervalltraining Dadurch mussten wir nicht ganz so lange das Ausdauertraining machen. Und das Krafttraining haben wir durchgeführt an einzelnen Kraftgeräten. Speziell sind sechs Geräte, die den Oberkörper und die Beinmuskulatur abdecken. Und selbst da kann man sagen, war es auch Intervall gesteuert, in dem Sinne, dass sie immer gewechselt haben zwischen einer Übung für den Oberkörper, eine Übung für die Beinmuskulatur. Das Ganze sieht dann auch so aus, dass es ziemlich schnell durchführbar ist, weil die Pause ist ja auch relativ gering, weil man ja bei den Kraftgeräten immer zum Wechsel, Oberkörper, Beinübung beschäftigt ist. Beim Fahrradfahren hat man ja nicht so eine lange Dauer, weil es ja auch ein Intervalltraining ist. Das Schöne ist jetzt, dass nach sechs Wochen bereits ein sehr guter Erfolg war in der Ausdauer und vor allem auch in einem Kraft. Jetzt muss man auch vorsichtig sein, ich meine, es sind die Patienten, die ja sehr schwach sind, aber da ist es Schöne gewesen, dass es machbar war und eben Erfolg hatte und vor allem alle Patienten das auch regelmäßig durchführen konnten, ohne dass sie jetzt irgendwelche Beschwerden hatten oder abbrechen mussten oder, sonst, oder nicht mehr kommen konnten, weil die Chemo dann doch zu anstrengend war. Und das ist der nächste Punkt. Sie haben es auch durchgeführt, auch wie vorher erwähnt, vor, äh, vor der Therapie waren viele dabei, während der Erkrankung. Und teilweise auch kurz nachdem sie auch operiert wurden, konnten sie das Training durchführen.
1: Genau, also letztlich zeigt sich eben, dass Sport in vielerlei Zusammenhängen äh, funktionieren kann und man eben nicht sich äh, ins Bett legen muss, wenn man äh, eine Erkrankung hat, die sehr langwierig ist oder auch eine Behandlung, die sehr langwierig ist, sondern dass man unter vielerlei Voraussetzungen äh, durch Sport erstens profitieren kann und äh, man auch zeigen kann, dass man halt trotzdem trainierbar ist, auch wenn gerade vielleicht äh, andere Erkrankungen im Vordergrund stehen. Und wie wichtig es eben auch bei chronischen Erkrankungen ist, das zeigt eben so die Erfolge von beim Training von Herzinsuffizienten. Und jetzt sind wir ja trotzdem von Covid über die Herzinsuffizienz zur Onkologie gekommen. Und ähm, Covid ist jetzt eben was, was natürlich neu ist. Aber letztlich die Rezepte, die man jetzt da anwendet, sind ja ähnliche, wie man es eben beim Training anderer Krankheitsgruppen anwendet. Oder haben wir das Rad da jetzt neu erfunden?
2: Nee, das ist, ich finde, das fast schon gut zusammen, weil wir können aus vielen Erfahrungen, die wir bei anderen Krankheiten, die jetzt teilweise auch ähnliche Symptome haben, wie jetzt wie die Fatigue, was ihr in der letzten Folge erwähnt habt, also die Erschöpfung ja durch die Erkrankung, das Training auch viel danach steuern. Und da ist eben dieser subjektive Parameter ein entscheidender Faktor. Aber natürlich helfen uns auch die einzelnen Untersuchungsmethoden, die wir da haben. Und es zeigt sich halt auch, dass das Intervalltraining selbst bei Covid, wir haben jetzt ein paar Patienten, und ich glaube und ich bin ziemlich sicher, dass es sich noch rauskommt, ausstellen wird, dass es bei Covid genauso einen guten Erfolg haben wird. Aber wie ihr auch gesagt habt, ist es eben ganz wichtig, dass der Entzündungs Entzündungsaspekt, der im Körper vielleicht noch vorhanden ist, auf jeden Fall abgeklärt ist und erst dann mit der Aktivität beginnt.
0: Ja, Ich habe da mal gleich noch eine Frage im Anschluss, Sebastian. Wir haben ja jetzt gerade eben über Entzündung gesprochen, ich erinnere mich, das hast du mir mal erzählt, dass du eine ganz interessante Arbeit mal gemacht hast über Intervalltraining oder Sport ganz allgemein bei Frauen mit erblichem Brustkrebs. Kannst du vielleicht da mal ganz kurz dazu sagen, das fand ich nämlich recht spannend. Ja, wir
2: haben auch ähm, so ähnlich wie bei Brustkrebspatienten und auch bei Patienten durchgeführt, die eigentlich formal gesehen gesund sind, aber man hat halt äh, genetisch, haben sie eine Auffälligkeit, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs und Eierstockkrebs dann auch darstellt. Und es war zum einen sehr schwierig, die Patienten zu finden, weil die nicht so leicht zu finden waren wie Brustkrebspatienten, weil die auch nicht ausgeschrieben sind in irgendwelchen Krankenkassen oder oder auch nicht so zur Behandlung gehen. Wir mussten Flyer auslegen. Und bei den Patienten haben wir auf jeden Fall genau das gleiche Training durchgeführt. Und das Schöne war, dass dass wir nicht nur diesen guten körperliche Verbesserung festgestellt haben, sondern auch so eine Auffälligkeit in dem Sinne, dass wir die Genetik, also ich bin immer vorsichtig, ein bisschen positiv beeinflussen konnten, in dem Sinne, dass wir BRCR-Protein-Gen steigern konnten, wodurch man ausgehen kann, dass es einen positiven Effekt darauf hat, die Wahrscheinlichkeit der Eierstocks und Brustkrebs Erkrankung zu senken. Also ich bin da vorsichtig, aber wir haben auf jeden Fall biologische und genetische Aspekte erkennen können, die da einen sehr guten positiven Effekt haben.
0: Aber das ist ja schon ein ziemlicher Kracher, muss man sagen, dass du durch Sport dann ein Erkrankungsrisiko möglicherweise senken könntest. Das ist ja schon, also ist ja schon richtig stark. Ja, vor allem bei
2: den Krankheiten oder bei bei dem also im speziell BRCA BRCA spricht man oft davon. Da ist es eben gibt es keine andere Variante wie ich meine, Angelina Jolie kennt jeder, wie dann die Operation zu wählen. Also es ist leider bislang, die Aktivität wäre dann schon ein sehr guter und
0: sehr hoher Meilenstein. Ja, das stimmt. Genau. Dieser, das stimmt, dieser Fall von Angelina Jolie, die ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Eins- oder Zwei-Mutation war. Da gibt es ja zwei Gene, diese BRCA-Gene für Priest-Cancer, die Abkürzung. Und die hat sich ja dann tatsächlich, glaube ich, nach ihrem erfüllten Kinderwunsch dann auch beide Brüste ähm, Entfernen lassen und wieder konstruieren lassen aufgrund dessen. Aber gibt es da so eine molekulare Ursache, wie du dir das erklären kannst, dass da Sport funktioniert? Also wie wirkt denn Sport auf Genetik? Das ist ja erstmal nicht unbedingt so naheliegend. Ja,
2: wir haben also genau den genetischen Aspekt, wir haben halt gesehen, dass ein Proteingen gesteigert wurde und wir gehen davon aus, dass durch dieses gesteigerte Proteingen auch ein positiver Aspekt auch bei dem Fettstoffwechsel entsteht und durch diesen Fettstoffwechsel, der dann positiv beeinflusst wird, auch eine ähm, auch erreichen können, dass eben das Gen so positiv beeinflusst wird, dass es dann eben die Krankheit senkt, dass die auftritt.
1: Ja, vielleicht muss man es anders formulieren. Ich glaube doch, dass diese Mutation zu einem Mangel an bestimmten Proteinen führt. Korrigiere mich wieder, wenn ich falsch liege. Und dass das kaputte Gen sozusagen, oder dass diese Mutation, die wird halt schlechter abgelesen. Und Sport verbessert doch dann die die Proteinsynthese eben. Dass auf dem Weg sozusagen, dass auch der Mutationsträger sozusagen mehr äh, von diesem von diesem Protein, das er braucht, abliest, oder? Wie war das?
2: Ja, genau, also es gibt halt BRCA-Gen. Das, das ist, ist mal ganz einfach. Ja, es ist so ein Gen, ähm, das quasi lesen kann, ob, äh, ob das nächste Gen, das produziert, äh, das äh, gebildet wird, gut ist oder schlecht ist. Also so quasi so einen Schutzeffekt hat. Und durch Sport konnten wir halt das Protein ein bisschen steigern und dadurch konnten wir halt eigentlich dann positiv beeinflussen, dass quasi diese bösen Zellen gesehen werden und die Wahrscheinlichkeit dann wahrscheinlich sinken. G
1: genau, letztlich hat eben die, diese Mutationsträger haben ja das Problem, dass sie zu wenig von diesem Protein, das auf diesem Gen kodiert ist, äh, gebildet wird und Sport führt eben dazu, dass etwas mehr von diesem Mutationsgen wenigstens noch abgelesen und in Protein synthetisiert wird, also es verbessert ähm, diese nicht ausreichende äh, Produktion etwas und dadurch wird wahrscheinlich der protektive Effekt zustande kommen, das müsste man natürlich dann auch in großen Studien auch nochmal zeigen und es ist natürlich auch nicht die hundertprozentige Versicherung, wie es die, die es ja sowieso nie gibt. Und Sport hat ja positive Effekte auch bei vielen anderen Erkrankungen beziehungsweise vor allem mit der Prävention vieler anderen Erkrankungen, also vor allem der westlichen Lifestyle Erkrankungen.
2: Ja, wir hatten zwar wenig Patienten, aber wir sind dann ja schon, wir haben schon Untersuchungsmethoden gewählt, die dann sehr auch invasiv sind mit einer Biopsie. Also im Muskel selber haben wir dann auch reingeschaut und das analysiert und dadurch konnten wir halt dann schon diese Aussagen auch treffen, wobei man, wie du sagst, man muss es auf jeden Fall bei mehr Patienten durchführen.
1: Und es ist natürlich keine 100 versicherung Wer nein, als Mutationsträger nein. ist, der kann damit sein Risiko wahrscheinlich senken, aber halt nicht sozusagen auslöschen, das Risiko. Richtig. Achim?
0: Ja, genau. Also wir hatten ja gerade eben jetzt sind wir ja eigentlich schon ein bisschen abgedriftet in eher ein selteneres Krankheitsbild, Gott sei Dank mit diesem BRCA-Mutation. Aber du hast gerade eben schon angeschnitten, Sebastian äh, Johannes. Wir haben ja auch die Möglichkeit, auf ganz viele Lebensstilfaktoren mit Sport einzuwirken, die unseren westlichen Lebensstil so ein bisschen ja negativ anhaften. Vielleicht sprechen wir mal das Wort einfach ganz direkt an: Adipositas. Ich habe es neulich im Erzeblatt, das gestern oder vorgestern im Briefkasten lag, gelesen, dass ja fast jeder zweite Deutsche Mann von Übergewicht betroffen ist und davon nochmal die Hälfte, also jeder Viertel an der Fettleibigkeit, also der Krankheit Adipositas leidet. Wie können wir denn damit Sport entgegenwirken und inwiefern haben wir denn eigentlich die Chance, unser Leben durch Sport besser zu machen, Sebastian?
2: Also Sport ist auf jeden Fall mal ein Aspekt, der sehr wichtig ist, auch gerade bei Adipositas, um natürlich auch den, den im besten Fall den, möglichst früh den Fettstoffwechsel wieder so zu beeinflussen. Jedoch ist es halt auch schwierig bei den Patienten, die ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, auch eine Aktivität zu finden, bei der sie sich auch, ähm, ja, sage ich mal, austoben können oder diese die so machen können, dass es für sie ihre Gelenke gut ist und gleichzeitig noch sie entsprechend ähm, Fett verbrennen. Aber ja, du, man kann es machen und wir machen das ja auch selber bei uns in der Sportmedizin, dass wir da eine Trainingsgruppe anbieten. Aber ich denke, bei denen wird es sehr wichtig sein, eine Sportler zu finden, denen die zum einen Spaß macht und zum anderen, die sie dann auch regelmäßig umsetzen können. Was auch sein kann, dass es zum Beispiel nur äh, spazieren, was heißt nur, also spazieren gehen ist eine sehr gute Möglichkeit. Und bei, bei adipösen Patienten ist auch Bergauflaufen auch so eine Möglichkeit, auch das Intervalltraining umzusetzen, um auf den Punkt wieder zurückzukommen, was auch dann ein bisschen Spaß macht, weil sie dann mit mehrmaligem Training auch die Erfolge schnell sehen können, und sie so im Berg schneller hochkommen.
1: Wobei man eben da vorsichtig sein muss, mit Erfolge schnell sehen können. Also wenn jemand schon mal, wenn die Adipositas erstmal da ist, also das Übergewicht äh, in die Adipositas übergegangen ist, nur durch Sport ja äh, eine Gewichtsreduktion praktisch nicht mehr zu erreichen ist. Also oder nur schwer zu erreichen ist das nur durch das Steigern der körperlichen Aktivität also da brauchen wir dann schon viele weitere äh, Maßnahmen im, im Lebensstil um das Gewicht auch nachhaltig wieder nach unten zu bringen das ist dann schon da ist das Kind schon sehr weit in den Brunnen gefallen wenn man erstmal ein BMI über 35 40 erreicht hat ja, bei
2: uns gehört es ja auch dazu, dass man vor der Gruppe kriegt man jedes Mal äh, noch eine Ernährungsberatung. Und da haben wir ja auch, äh, auch das dementsprechende Fachpersonal bei uns, die auch jedes Mal ein Seminar dann gibt, wo auch über verschiedene Aspekte geredet wird, wo also wie viel Zucker quasi in den einzelnen ähm, Nahrungsaufnahmenmitteln sind oder wie man sich am besten ernähren sollte, wie man die, am besten die Ernährung umstellt. Und was auch ganz klar sein muss, ist, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern eigentlich ein langer Prozess ist. Und vor kurzem kam auch wieder heraus, zum, unter anderem nur mal als Aspekt, dass das Intervallfasten zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt das Idealste ist, für manche vielleicht gut umsetzbar, aber für die anderen vielleicht nicht den, gleich den Effekt bringt, weil man hat gesehen, das war jetzt bei Mäusen, aber man testet bald noch, ob es auch bei Menschen so ist, dass das Intervallfasten mehr das Unterhautfettgewebe betrifft und nicht unbedingt das Bauchgewebe und so welche viszerale Fett, ja. genau das viszerale Fett eigentlich das was jeder unbedingt gleich angreifen will wenn er seinen, äh, wenn er Sport macht und das bringt uns auch immer wieder oder zwingt uns zu neuen Ideen die wir dann auch umsetzen müssen nicht nur im Sport sondern auch in der Ernährung macht es aber auch dann gleichzeitig spannend
1: Genau, also vielfältige Patientengruppen und halt äh, es gibt halt kein Standardrezept und jetzt haben wir eine neue Patientengruppe mit den Post-Covid-Leistungsminderungen, äh, wo wir ja auch noch einfach, wo es noch keine äh, Patentlösung dafür gibt, mit der jedem geholfen werden kann. Allerdings haben wir auch in der letzten Folge ja gesehen äh, oder mir gehört, dass ja da auch nicht jeder Fall gleich gelagert ist, sondern dass es da eben ganz unterschiedliche Symptomkomplexe gibt, die da zurückbleiben können und dementsprechend kann es natürlich auch nicht eine Therapie für alle Sorten geben.
2: Ja, vor allem, man ist ja jetzt auch gerade in so einer Testphase, also man guckt halt quasi, was jetzt geht und man, eigentlich kann man täglich neu wieder im Internet schauen oder was heißt im Internet, also auch bei wissenschaftlichen Journalisten schauen, welche Empfehlungen jetzt gerade wieder herauskommen und die müssen halt auch immer wieder angepasst werden und die Algorithmen und dementsprechend gesteuert sein.
0: Aber wir sind ja jetzt, was Sport anbelangt, zwecks Berufswegen eigentlich alles so ein bisschen ja gebiast, würde man in der Wissenschaft sagen, also beeinflusst. Gibt es denn eigentlich auch irgendwelche Erkrankungen, wo man sagt, da ist jetzt Sport eher kontraproduktiv, also schadet vielleicht sogar eher?
1: Du meinst, abgesehen vom frischen Kreuzbandriss?
0: Also ich meine jetzt genau keine frischen Operationen oder so, sondern ja so ganz allgemein. Man könnte ja auch mal sagen, es hilft ja zum man sagt ja zum Beispiel auch immer, da würde man die Blutfette damit senken oder sowas. Gibt's da aus deiner Sicht, Sebastian, irgendwas?
2: Ja, du sprichst einen spannenden Fall an und da, da kann ich dich gleich auch wieder mit ins Boot ziehen, weil wir haben jetzt gerade tatsächlich eine Patientin, die eine mitochondrien hat. Also die Mitochondrien sind so erkrankt, dass sie nicht unbedingt, die Leistung bringen können, die man im Sport braucht, nämlich das, dass man, nämlich diejenige, dass man Sauerstoff in Energie umwandelt. Und die Patientin hat da sehr große Probleme und leider ist es mittlerweile so weit, dass sie das schwer fällt, auf dem Fahrtergometer zu fahren, beziehungsweise das Laufen auch fast gar nicht mehr lange möglich ist. Und da überlegen wir jetzt tatsächlich, wie man das Sport oder wie man die Aktivität gestaltet. Zum einen, dass sie erstmal ihre Leistung erhalten kann und der nächste Schritt wäre erst dann, dass sie ihre Leistung auch steigern kann. Aber wir sehen halt jetzt auch bei einer relativ jungen Patientin, also sie ist unter 35 Jahre alt, dass Sport vielleicht nicht immer das geeignetste Methode ist. Also wir sind doch dann auch da noch unschlüssig und ich will mich da nicht zu weit rauslehnen. Aber Achim, ich glaube, dass du von einem zellulären Ebene vielleicht das noch ein bisschen besser erklären kannst, wie das genau bei ihr zusammen sich stellt. Ich,
1: ich möchte da nur noch mal kurz einhaken. Mitochondriopathie, also die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Muskelzelle oder der Zelle. Das heißt, es ist dort, wo die Atmungskette stattfindet und dort, wo die Energie aus äh, letztlich ähm, also Pyruvat und äh, dem Sauerstoff erzeugt wird. Also die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle und Mitochondriopathie sind eben bedeutet letztlich, dass die nicht funktional sind. Das heißt, dass eine der Grundvoraussetzungen für sportliche Aktivität, nämlich der Stoffwechsel mit Sauerstoff, der Aerobe-Stoffwechsel, nicht richtig funktioniert. Das heißt, die Energieerzeugung in den Muskelzellen von diesen sehr, sehr seltenen Patienten, die findet eben überwiegend anaerob, also ohne Sauerstoff statt. Und das ist eben die Erzeugungsform, bei der dann als letztlich Ab Nebenprodukt Laktat anfällt, das Salz der Milchsäure, das was zu einer schnellen Übersäuerung des Blutes führt. Das passiert auch beim Gesunden, allerdings halt erst sehr, sehr viel später. Genau, das wollte ich nur noch. Mitochondrien, Kraftwerke der Zelle.
0: Ja, also eigentlich brauche ich da gar nichts mehr dazu sagen. Im Endeffekt hat es Johannes schon beantwortet. Ja, wenn natürlich so die Grundvoraussetzung dafür, dass der Körper Leistung erbringen kann, und das sind eben auf zelluläre Ebene Mitochondrien, das, wenn die nicht gegeben ist, dann tut man sich natürlich schwer. Nichtsdestotrotz, Sebastian, du wirst bestätigen können, tüfteln wir da schon eine Weile rum, um zumindest zu schauen, dass wenn wir vielleicht schon keine Ausdauerleistungsfähigkeit aufgrund dieser Probleme in den Energiekraftwerk der Zelle hinbekommen, dass man vielleicht wenigstens an der Skelettmuskelmasse unter Kraftleistung etwas machen können. Aber insgesamt ist es natürlich schwer, wenn wir da eine zündende Idee gefunden haben, dann präsentieren wir die in dem Format, oder Sebastian?
2: Ja, vor allem aber vielleicht, dass man das praktisch mal verstehen kann. Also sie war ja am Anfang bei uns und konnte zumindest 15 Minuten Fahrrad fahren und dann noch ein Krafttraining durchführen. Das war mit wenig Gewichten, aber wenigstens mit Gewichten durchgeführt werden konnte. Und wir haben am Anfang gedacht, dass eigentlich die regelmäßige Blutabnahme am Ohr mit der dementsprechenden Laktatanalyse, also quasi herauszufinden, wie viel äh, im anaeroben Stoffwechsel stattfindet und quasi zu sehen, wie weit die Mitochondrien jetzt gerade noch arbeiten können, die Kraftwerke in den Zellen. Leider mussten wir feststellen, dass auch diese Methode vielleicht nicht die geeignetste ist, weil sie innerhalb kürzester Zeit, wenn man nur einmal ein bisschen zu viel Widerstand gegeben hat am Fahrrad oder an den Kraftgeräten, wenn man es mal ein bisschen gesteigert hat, sie so schnell in, in Dyspnoe, also in, die ihre äh, erhöhte Atemfrequenz kam und dann auch äh, versorgt werden musste, auch von eurer Seite, von ärztlicher Seite, dass wir da auch wirklich an unsere ja, Grenzen jetzt würde jetzt nicht behaupten, aber wir, wir müssen auf uns jeden Fall uns überlegen, wie wir da weiter vorgehen und ob Sport die geeignete Methode ist und ob wir da nicht andere äh, Substitutionen oder sonstiges einsetzen müssen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall halt einfach bei sowas so einem sehr komplexen Fall natürlich ein schmaler Grad, weil einerseits muss man natürlich, um wirksamen Trainingsreiz zu erzielen, äh, eine gewisse Anforderung stellen. Äh, andererseits äh, hat man in diesem Fall natürlich ganz, ganz schnell eine Überlastung auf einer Stoffwechselebene im Muskel, die sich dann auf den ganzen Organismus auswirkt und die dann halt äh, zu den verrücktesten äh, Folgen führt. Das ähm, ist halt extrem schwierig in diesem okay, Fall.
0: Okay, Leute, ich glaube, es sind schon wieder einige eingeschlafen bis zu diesem Punkt. Vielleicht war es mal einfach nochmal ganz kurz die wesentlichen Punkte zusammen für die, die jetzt wieder aufwachen. Und ja, Sebastian. Also für, für mich
2: zusammenfassend. Ähm, man sollte nach einer Covid-Erkrankung auf jeden Fall schrittweise und individuell angepasst, die äh, das Training ähm, steigern bzw. steuern und es sollte vor allem auf den subjektiven Toleranz beruhen, also die Borg-Skala mit den subjektiven Belastungsempfinden und das nicht nur bei Covid, sondern kann auch sehr gut und äh, sehr erfolgreich bei Herzpatienten und bei Krebspatienten angewandt werden. Was nimmst du mit Johannes?
1: Ja, aus meiner Sicht halt einfach auch nochmal, dass egal nach was für einer Viruserkrankung oder jetzt eben im speziellen Fall nach einer Covid-Erkrankung, eben so ein stufenweises Konzept ist, Zurückkehrens ins Training, auch für den Amateursportler sicher sinnvoll ist, dass er mal eben ausschließen muss, dass es noch eine aktive Erkrankung gibt, dass die Ruhephase eben schon diese mindestens zehn Tage auch bei milden Symptomen gewesen sein soll, dass idealerweise das medizinisch äh, überwacht wird, dieses ähm, diese Rückkehr ins Sport, also quasi, dass man da sich einmal durchchecken lässt, bevor man wieder richtig loslegt mit seinen ambitionierten Plänen, die man vielleicht vorher gehabt hatte und dann eben stufenweise das wirklich langsam hochfährt, wenn man tut sich am Schluss überhaupt keine keinen gefallen, wenn man das zu schnell macht und das gilt eben nicht nur für Covid, sondern das gilt für viele Erkrankungen, das ist das eine, was ich mitnehme und das andere, was ich mitnehme, ist, dass Sport halt auch in vielen Erkrankungskontexten, vor allem bei chronischen Erkrankungen oder langwierigen Therapien halt eine sehr sinnvolle Therapiemaßnahme sein kann.
0: Also ich nehme mit, erstens, es gibt kein krank, kein zu krank, kein zu alt für Sport. Zweitens, dass Sport auch Genetik positiv beeinflussen kann. Und dann hatte ich noch einen dritten Punkt, den habe ich jetzt aber schon wieder während deiner Ausführungen vergessen, Johannes. Aber ja, aber ich das reicht so auch
1: schon. <lacht> schlafen wir mal aber drüber nicht so und dann, dann, kommt's schon. Gut, dann äh, kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge Spindgespräche. Wie immer ähm, freuen wir uns über Feedback, Kritik, Wünsche und Hoffnungen unter podcast@spindgespräche.de. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.